0: ¿Deseas saber sobre la contribución de los profesionales de la medicina de laboratorio? En esta segunda temporada de mi podcast en 2022, conocerás más de la importancia de las pruebas de laboratorio y cómo impactan en tu salud. Realizaré entrevistas a profesionales relacionados al laboratorio clínico y a la salud. Soy Luis Figueroa y aprendamos juntos de la medicina de laboratorio. Bienvenido a tu podcast. Compártelo y disfrútalo. un acercamiento a las cifras de anemia en Lima y Callao post-pandemia. En un editorial de la revista experimental del Instituto Nacional de Salud aquí en el Perú, titulado Anemia Infantil, Retos y Oportunidades al 2021, menciona que en el Perú la anemia afecta al 43% de los niños menores de 3 años, constituyendo un problema de salud pública. Existen bases fisiológicas que explican los mecanismos de las consecuencias de la anemia en el desarrollo infantil, además del costo social y económico de la anemia, ya que ésta produce una disminución de la capacidad física y de la productividad. Recordar que la inadecuada ingesta de hierro y otros nutrientes pueden llevar a la deficiencia de hierro y esta deficiencia en su fase más severa y prolongada ocasiona anemia. A ello se suman los altos requerimientos de hierro y nutrientes en los infantes debido a su alta velocidad de crecimiento. Por ejemplo, en el primer año de vida, el niño triplica su peso al nacer. Por otro lado, la alta carga de enfermedades como la diarrea, parasitosis y malaria contribuye a la alta prevalencia de esta enfermedad. Desde este marco de causalidad, el enfoque de la anemia debe darse en una manera integral para lograr no solo mejorar la ingesta de hierro y micronutrientes en el niño, sino reducir la carga de parasitosis, diarrea y malaria, por ejemplo. Como sabemos, la pandemia por el coronavirus se ha propagado con rapidez y de manera amplia en todo el mundo desde fines del 2019. Ha sido y ha generado en realidad profundas consecuencias para la seguridad alimentaria y la nutrición. La crisis que se ha desarrollado ha afectado a los sistemas alimentarios y ha amenazado el acceso de las personas a los alimentos a través de múltiples dinámicas. Se han producido no solo importantes perturbaciones en las cadenas de suministro de alimentos a raíz de los confinamientos desencadenados por la crisis sanitaria mundial, sino también una gran desaceleración económica mundial. Esta crisis ha provocado la reducción de los ingresos y el aumento de los precios, por ejemplo, en algunos alimentos. La pandemia desencadenó también una recesión económica mundial que ha dado lugar a drásticas pérdidas de medios de subsistencia e ingresos a escala mundial en familias. La consecuencia caída del poder adquisitivo entre quienes perdieron ingresos, ha tenido efectos negativos en la seguridad alimentaria y la nutrición, en especial para las poblaciones que ya eran vulnerables. Los que trabajan en la economía informal se ven perjudicados. Por ejemplo, en América Latina, más del 50% del empleo es informal. En el Perú, en estos momentos, supera el 70%. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, menciona que la pérdida de más de 39 mil millones de comidas escolares desde que comenzó la pandemia presagia una crisis nutricional sin precedentes. En esta presencialidad, las comidas escolares para muchos niños eran la única fuente de nutrición diaria y deben ser la prioridad en los planes de reapertura en las escuelas. El Ministerio de Salud, aquí en el Perú, dispuso en 2021 la reactivación progresiva de los consultorios externos, sin embargo, la atención presencial de pacientes se realiza con muchas restricciones y con una enorme sobrecarga en las citas. Esto genera una suspensión o contracción de las prestaciones sanitarias en todos los grupos etarios. Una publicación de la Seguridad Social en el Perú de Salud menciona que realizó más de 1.200 tamizajes para detectar anemia en menores de 3 años en el distrito de Comas, por ejemplo, en una campaña preventiva. Prefiere que logró brindar tratamiento oportuno a más de 90 niños, casi el 7%, con un déficit de hierro. Informaron que la anemia tiene efectos negativos en las personas, sobre todo en los niños, que se encuentran en etapas de crecimiento. Esta condición influye de forma directa en el proceso de maduración cerebral y afecta la capacidad de aprendizaje la concentración, memoria y el rendimiento académico. Entonces, en estos años post pandemia, con riesgo de inseguridad alimentaria, ¿cuál será el porcentaje de anemia, por ejemplo, en niños entre 5 a 12 años, en Lima y el Callao, que asistieron a las vacunatorios, donde se integró el proceso de detección de eh, anemia mediante hemoglobinómetros? Aproximadamente en un promedio de 15 días se realizó un tamizaje de anemia en dos vacunatorios importantes en Lima Metropolitana a mediados de febrero de 2022 en niños entre los 5 a 12 años mediante un hemoglobinómetro y se atendieron un promedio de 2.422 pacientes. Se observó que casi el 8% de ellos, 172 niños, presentaron algún grado de anemia. En adición... Se realizó una evaluación antropométrica para ver el índice de masa corporal y se encontró que el 24% tenía sobrepeso, el 9% tenía obesidad y un 1% tenían algún grado de delgadez. La mayoría de estos niños fueron de sexo masculino en el 52% y procedían de los distritos de San Miguel y Lince por la cercanía a estos vacunatorios. Esta iniciativa fue organizada por la gestión, la gerencia de ofertas flexibles en la seguridad social, denominándose Salud Confer. Debemos recordar que la anemia infantil en niños de, 3, de 6 a 35 meses de edad es un serio problema de salud pública con consecuencias negativas en el corto y largo plazo en esta población. Por todas estas razones, la atención de la anemia seguirá siendo una prioridad y una política pública en nuestro país, y hará que todos los sistemas de salud están obligados a impulsar y reiniciar su tamizaje en este lento proceso de reactivación sanitaria por la contracción prestacional en salud. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Deseo que esta información sume a tu conocimiento en beneficio de tu salud y de tu desarrollo personal. Que tengas una excelente semana. Y recuerda que no importa lo lento que avances, siempre y cuando no te detengas. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiéndome en esta segunda temporada con próximos episodios. Cuídate.